0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Alt História, Falando hoje sobre um tema do autismo, né? Já que o nome aí é auto história e hoje, sendo aí o dia 2 de abril, que é um dia sobre a conscientização, e vamos colocar aí um outro termo, né? Sobre a inclusão também do autismo, não só a conscientização, mas também a inclusão desse tema, a inclusão das pessoas né? autistas também no uh, meio social, no meio cotidiano também. Né? Então uh, hoje a gente foge da nossa questão ali é, do roteiro preparado, ligando alguns temas da história, das ciências humanas com coisas aí da cultura popular, da cultura de massa. Hoje nós saímos por essa tangente, tá? Para abordar um tema que ele é extremamente abrangente, né? O espectro, algo muito amplo, algo é, tão amplo aí quanto o universo Star Wars, tão amplo aí quando também vem se tornando o universo Marvel, mas que nessas denominações a gente vai abordar um pouco de aspecto tanto quanto biográfico, né? A experiência, né, o processo empírico de um adulto autista, né? porque é muito interessante, porque é, vem à cabeça sempre a questão das crianças, né? dos jovens, das crianças, e se esquece os adultos, né? os adultos acabam ficando é, de lado, porque é, já tem em si uma análise crítica aí, que é o fato de que o autismo ele é infantilizado. Porque o comportamento, o hábitos autista, ele não se encaixaria no cotidiano da vida adulta, numa vida pautada, no processo civilizatório que se tem na vida adulta, né? Uma vida regrada, uma vida com suas normas, com suas leis, com seu comportamento acima de tudo. Então, uh, o autismo, ele estaria fora desse contexto, ele não se encaixaria no mundo adulto, no mundo do trabalho, no mundo corporativo, no mundo das relações sociais e tal. Então, uh, esse é um dos motivos, né, pelo qual o autismo acaba sendo mais infantilizado e, consequentemente, visto muito mais na fase é, da infância do que propriamente na fase adulta, onde se tem ali um apagamento disso. Pegando esse aspecto, uma coisa, é, no meu caso pessoal, né, é, sendo diagnosticado ali em 2016, aos 34 anos, né? É, então, um diagnóstico extremamente tardio, que só veio a partir é, de indicação de terapeuta, que eu comecei ali em 2013, então... Foi né, é, levando a outros aspectos, a outros especialistas E que também você tem o diagnóstico Mas o laudo é muito mais complicado de se conseguir É uma processão, um trâmite muito burocrático né, E para você conseguir é, um laudo é, do autismo Sendo autista é uma questão extremamente é, contraditória também né? Muito, muito difícil, muito complicado né? Então tem todos esses aspectos aí e nisso tudo, nós temos né, uh, um pensamento para poder entender essas denominações ligadas aí ao autismo na fase adulta agora. Né? Que vai partir do seguinte, a sociedade ela possui o seu comportamento, né, o seu hábito, a sua forma de ser, a sua forma de expressar, a sua forma de viver. Que isso é a, a forma que as pessoas se expressam, como elas vivem, que nós podemos aí dizer que tudo faz parte da chamada cultura, né? sendo a cultura tudo aquilo que as pessoas produzem, que a humanidade produz ao longo do tempo. E este ao longo do tempo vai ter a relação entre uh, o passado, o presente... E o futuro, a relação temporal. O autismo, ele vai acabar assim, é, não se encaixando nessas relações sociais e muito menos na relação temporal, né? Por quê? Uh, quando se pede um aspecto civilizatório, você está agindo de acordo com o processo conhecido como o princípio da realidade, ou seja, aquilo que é real, né? aquilo que é real, aquilo que o ser humano coloca na sua realidade. E ele vai inibir o chamado processo né, do princípio do prazer. A teoria freudiana, por exemplo. Explica muito bem isso, né? E que o espectro do autismo está para além desta dualidade entre princípio da realidade e princípio do prazer. Ele está além, ele transita além disso. Isso faz com que uh, o autista, sobretudo o adulto, que deve obrigatoriamente, né, compulsoriamente se encaixar nessa questão toda, acabe uh, transitando também e muitas vezes não se encaixando a determinados comportamentos, a determinados hábitos, e a, determinada, a determinadas formas de ser. Isso vai variar em relação à parte da rotina, né? onde se tem muitas vezes, não sempre, né? a gente vai ver que nesse espectro amplo do autismo, não tem uma regra geral, né? tem uma série de é, processos que se complementam, vamos dizer assim. E que, uh, em relação à parte da rotina, é comum que os autistas tenham determinada rotina, e essa rotina é seguida como forma de orientação. Né? O mundo adulto também tem suas rotinas, né? mas uh, muitas vezes não se encaixa esse processo da rotina adulta, né, da rotina cotidiana, com a rotina daquele autista. E é aí que a gente fala que uh, essa questão da conscientização do autismo tem que estar para além da conscientização e chegar na inclusão. É o seguinte... Ele tem a rotina dele, então deixa de boa, deixa tranquilo, né? Não tem que existir uma forçação de barra, né? Tipo, de larga isso aí, deixa isso aí e tudo mais, né? A gente sabe que, em relação à parte do trabalho, o trabalho não é algo é, compulsório, como foi em diversos períodos históricos. Quer dizer. No mundo adulto, ele não deixa de ser um tanto quanto obrigatório se você faz parte da classe trabalhadora. Se você não faz parte, se você não é dono de nenhum meio de produção, de nenhum modo de produção, então você, na fase adulta, vai ter que trabalhar. E aí vem um aspecto importante, que é a falta da inclusão de pessoas autistas né, no chamado mundo do trabalho. Por quê? Porque o mundo do trabalho ele vai exigir uma série de códigos sociais os quais o autista não está muitas vezes adaptado ou não consegue se adaptar também. Tem esse outro é, aspecto também, porque é um mundo pré-determinado, né? De relações sociais, do chamado bem-estar, né? Aquela coisa de é, você agradar as pessoas e fazer ali o seu lobby, né? E fazer ali uh, o seu merchan e tal, e que muitas vezes a pessoa autista não vai estar ligada nessa questão é, corporativa, digamos assim, nessa vida corporativa. Então, isso traz uma série de dificuldades, uma série de questões que vão lidar no aspecto interno daquela pessoa uh, autista. Né? E, falando com experiência própria, né, eu trabalho como professor, né? É, na rede da escola técnica e também na rede municipal de ensino, com o ensino fundamental e em uma rede com o ensino médio na outra. E nesse aspecto se tem o um aspecto do concurso público. Né? Então você vai lá, faz a prova, presta e tal. Né? E aí se questiona, funcionário público não trabalha, aquela coisa toda. É... Neste ponto, eu diria que tanto a minha profissão, professor de história. E o autismo tem os seus chamados hiperfocos, que é um interesse demasiado, é uma avalanche daquele assunto que você vai buscar. Então pode ser um hiperfoco, dois, três, quatro, e por aí vai. Mas você vai buscar o máximo de informação e você vai fazer vários hiperlinks, né? Esse termo é bem interessante também. Vários hiperlinks com aquele assunto o qual você pesquisa. Então, tudo isso vai trazer uma série de análises relacionadas ao mundo do profissional também. No meu caso, a história desde... Do ensino médio, né? Desde o segundo, segundo ano do ensino médio, ela foi né, e é um, hiper, um, um dos hiperfocos que eu tenho, né? De buscar mais informação, de buscar mais interesse. E que muitas vezes você acaba ligando um hiperfoco no outro, que é o que a gente chama de hiperlink, né, onde você tem ali uma palavra que faz você buscar determinadas outras palavras, outras denominações que tenha a ver com aquele assunto primeiro. Então, por exemplo, história, né? Você pesquisa lá história de. Algo. E no caso da história, é bem interessante porque tudo tem uma história, né? Então você pega a história e você junta com outro hiperfoco que eu tenho, né? O esporte, o, o Fórmula 1, né? A Fórmula 1 tem uma história. Então você vai buscar no passado, pela década de 50, o Fangio ganhou vários campeonatos com carros diferentes e tal, e aí teve mudança de motor e etc. E você vai buscando a parte uh, desses hiperfocos todos, né? Relacionando eles, formando o que a gente chama de hiperlink um exemplo aí né uma um exemplo do, do hiperlink aí talvez mais palpável a todos seria a, a Wikipédia, né porque você pesquisa alguma coisa lá e tal e tem aquele aquele é, tracinho embaixo alguma palavra você clica ali em cima aí abrem várias outras opções e aí você pode pesquisar a partir daquilo então a mente muitas vezes funciona dessa forma mas um outro ponto importante. Uh, existe uma certa romantização <coughs> com relação ao autismo, né? Que é romantizar o autista, não, aquele gênio incompreendido e tal, sendo que isso também é uma outra exceção da exceção, né? É, como você vê aí em personagens de séries, em personagens de filme, aquele cara genial, aquela <coughs> menina genial também, né? É, mas que na verdade na prática né no nosso dia a dia aí a parada é bem diferente ela não vai esperar uma genialidade nossa né um gênio todo ah. e aí ficam é, criando né, várias hipóteses será que o Einstein, será que não sei quem é, será que, né, é tentando construir uma imagem para além do ser humano né, você passar pelo processo humanístico você aí acaba muito mais romantizando bem como desumanizando né, então sem ter uma atenção especial. Sobre desumanizar, é, você tem muitas vezes um aspecto internalizado. No meu caso, por exemplo, eu percebi isso é, de sempre para cá, né, fazendo várias reflexões sobre a minha ontogênese, digamos assim. E, por exemplo, todo mundo tinha um filme favorito na Sessão da Tarde, né? ah, Tava lá, sei lá, né? Um Tira da Pesada, né? Lagoa Azul e tal, e no meu caso era um filme chamado Um Robô em Curto Circuito, né? o Johnny número 5, né? o personagem lá, o robô. E eu fui descobrindo que filmes, séries, coisas que envolviam robôs, me chamavam muito a atenção. Exatamente por essa desumanização, por não ser um ser humano, mas que muitas vezes busca se humanizar ao conviver com seres humanos, é o aspecto aí ligado à formação social, então para fazer parte da sociedade, fazer parte parte da civilização, o robô muitas vezes acaba tentando se humanizar, e que muitas vezes vai viver um drama, porque não consegue fazer esse processo, é muitas vezes que acontece é, conosco aí autistas, de tentar né, fazer parte do contexto, convívio social, mas é, é muito difícil muitas vezes esse convívio e que daí, portanto, acaba vivendo-se um drama, obviamente né? então, existem os limites de fato, esses limites Devem ser respeitados, né, os limites aí com relação à parte é, do autismo e também não ser romantizados. Para além disso, aí a gente tem, por exemplo, né, eu tenho como filmes favoritos aí questões que envolvem o filme Blade Runner, por exemplo. Né? Por quê? Porque você tem lá os replicantes e os replicantes se passam por ser humano, é muito louco isso, né? Ele tá ali infiltrado, então eu digo muitas vezes que quando eu tô indo pro trabalho ali, de carro, quando eu tô né, indo é, para o ginásio, né? não agora que tá em pandemia, mas indo para o ginásio, para a, a chamada a academia, fazer o treinamento, eu tô como uma pessoa, né? eu tô ali um replicante ali no meio tal, e que procuro não me manifestar muito para não ser é, descoberto, digamos assim, né? para não ter uma questão de uma manifestação. Claro, claro, isso é perceptível quando você tem, por exemplo, alguns steams, né? O que, que são os steams? São alguns movimentos que você faz com o corpo que eles vão te dar uma sensação corporal. No meu caso, por exemplo, né, eu fico, pego a, a, a mão e fico batendo é, na, na minha é, careca né? brilhante e tal, esse é um dos STEAMs que nós temos, bem como a chamada ecolalia, que é você repetir alguma frase algumas vezes, assim, que também vai é, te trazer algum conforto, vai fazer com que você saia de alguma situação de estresse e que você evite o meltdown ou o showdown também. Né? E que nesta prática docente, tem algumas variáveis ali, né? Algumas frases que você acaba repetindo diversas vezes, né? Como ah, a história não é só estudar o passado, a história é você também compreender o presente, né? Que é uma frase que vai muitas vezes quando você tá numa situação de maior estresse, você pode recorrer a isso e procurar a sua tranquilidade, bem como também o, os steams, né? Que acabam sendo gestos repetitivos ali, que podem te ajudar. Tem pessoas que acabam querendo proibir os steams, sobretudo em, em crianças, é né, Mas os steams são extremamente importantes. Eles, é, digamos assim, nos, nos confortam, trazem é, um certo alento, muitas vezes, em situação de dificuldade. Mas, claro, você tem que ver ali, com relação aos steams, se você não vai se machucar, ou o autista não vai se machucar, não vai é, trazer alguma, algum problema para uh, si próprio, né? Porque a própria questão, da, a questão corporal, a consciência corporal, a chamada inteligência corporal, né? A gente fala muito sobre inteligência emocional, mas tem a corporal também, é outro aspecto muito afetado dentro do, do espectro autista, né? Porque a parte da consciência corporal, os sentidos, eles muitas vezes se alteram, sobretudo em situação de estresse, né? Já aconteceu comigo de situação de estresse e não tá sentindo dor nenhuma. Depois eu ver que, que, eu, que, eu, que eu tinha me machucado, tinha me cortado, tinha né, quebrado alguma coisa e que eu não percebo na hora, né? É uma situação de estresse extremo, né? Dirigir é um estresse muito extremo pra mim e aí uma vez... É, eu bati a parte de trás do carro, né, a parte traseira numa num, coluna E mesmo assim, fui no mercado e falei, vou no mercado mesmo assim, pá, depois tá, vou dar um jeito E aí, depois que eu não precisava guardar as compras, tem que abrir o porta-malas Mas eu tinha batido e eu não conseguia abrir E aí eu fiquei fazendo força, pra mim eu tava fazendo força normal E veio uma senhora e falou, moço, tá tudo bem, aí eu tenho que respirar, né? Aquela pessoa não tem culpa, muitas vezes ela tá querendo ajudar Falei, não, tá tudo bem, eu tô aqui. Então, porque você está levantando o carro, né? Ele é, está tipo, levantando o carro, tá fazendo força para além. Aí eu peguei as compras, coloquei no banco de trás e, e, e fui embora. E que esse aspecto corporal, no meu caso, sempre vem a parte do esporte, a parte do esporte. Então eu sempre tentei, estou péssimo em vários esportes, sobretudo em esportes coletivos. Claro, esporte coletivo, para você lidar com várias pessoas, é realmente muito difícil. Então futebol, basquete, essas coisas assim, é, nunca rolou. Né? Pertiquei a capoeira durante alguns anos, mas a capoeira é em si também um esporte, porte coletivo, você está jogando contra a pessoa também, então Envolve muito isso. Até que eu me encontrei na musculação. Né? A musculação, apesar de existir a figura do parceiro de treino, a figura do treinador, ele é um esporte individual. Você está ali consigo mesmo testando os seus limites, né? E que a musculação vai me ajudar muito nessa questão corporal de sentir o próprio corpo, né? Saber como está a minha saúde, se eu estou doente ou não, se eu estou conseguindo levantar o peso ou não, se eu estou bem ou não, né, bem como muitas vezes a dor que ela proporciona no dia seguinte, ou dois dias depois, ela vai me ajudar naqueles dias a manter a minha consciência corporal, então eu treinei o ombro, aí no outro dia o ombro tá doendo, quando eu tenho uma situação de estresse, eu vou lá e aperto o meu ombro, eu sei que meu ombro está doendo, eu sei que meu ombro está ali, né, É firme e forte, né, as pernas estão doendo, então eu vou lá e aperto as pernas, isso me traz também uma sensação de que eu estou sentindo o meu corpo, né? Isso é de extrema importância para nós aí, pessoas que estamos é, no espectro autista, porque você vai se descobrindo, né? É um processo difícil, extremamente difícil, porque é uma descoberta constante. E para essa descoberta, elas têm que, é, é, ela tem que estar para além do que a humanidade tem como comum, uma palavra que eu aprendi a, a não gostar, né, uma palavra chamada normal, né, o que é normal? É uma norma, né, mas quem cria as normas? Ora, a humanidade, então a própria normalidade foi criada pela humanidade, por quê? Para justificar a anormalidade, né, tipo assim, o louco só existe porque existe o normal, né? O doente só existe porque existe a pessoa sadia, né? São esses dois... É, é, essa dualidade, né? melhor dizendo, que sempre vai existir na humanidade, que a própria palavra normal, ela já denota um preconceito. Um preconceito não com o normal, com todos aqueles que estão fora daquele contexto de é, conhecida e também de é, tida como uh, normalidade, né? Nisso tudo, a gente percebe uh, que a expressão no processo autista, ela se dá de uma maneira diferente, porque, pegando de novo o exemplo do mundo adulto, né? no mundo do trabalho, eu Tecnicamente, posso ter a sorte aí de trabalhar com o meu hiperfoco ou com meus hiperfocos, né? Até mesmo hiperfoco relativo à parte de robôs, de super-heróis, né? Isso é colocado no meu trabalho, como eu falei, né? Tudo acaba tendo uma história, né? História, a história em si é esse grande livro, esse grande hiperlink, né? da humanidade, então você <risos> quer falar, pô, quer falar assim, a Segunda Guerra Mundial, nossa, olha o Capitão América ali, pá, aquela coisa toda, né, então é, algumas coisas ajudam a compreender melhor é, a humanidade usando a parte é, do hiperfoco. E o trabalho com jovens, né? o trabalho com pessoas jovens, é um trabalho pesado, né? Muito pesado assim, tipo, né? É mais pesado muitas vezes do que você colocar 100 kg nas costas e fazer um agachamento, né? Literalmente às vezes é mais fácil para mim fazer colocar 100 kg nas costas e fazer um agachamento do que é, ter ali é, seis aulas seguidas com um sexto ano, por exemplo, né? Mas que esse trabalho com jovens muitas vezes mostra uma coisa bem interessante também que a gente pode levar como uma análise social, que é o fato que o jovem, nesse ser em construção, o adulto também é, mas o jovem ele está mais em construção ainda. Né? Alguns valores não estão totalmente arraigados, não estão tão cristalizados nessa juventude. Então, muitas vezes, existe uma resistência menor em relação ao jovem do que se pode ter em relação ao a, adulto. Né? Claro, isso não tem uma generalização, mas que, na minha experiência, ao longo do tempo, você percebe que trabalho ali, com, né, num dia de trabalho com 200 jovens, muitas vezes, e que, é, ao longo do tempo, eles vão entendendo, vão conhecendo como funciona e que o mundo adulto ele possui é muito. Uh, ele é um mundo muito mais fechado, na palavra é de fato fechado e que isso explicaria uma série de coisas aí de é, dessa separação, né? Como Freud diria de novo, de que o ser humano é um ser privado, né? Um ser separado entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, uh, o, o adulto ele já tem em si internalizado este princípio da realidade, né? Daquilo que é real, daquilo que é palpável, o mundo do trabalho, o mundo da família, o mundo, né? Da, da, das contas dos boletos e tal, que eu também faço parte, é pesadíssimo, e que uh, não sobra muito espaço para uh, o princípio do prazer, para o princípio que uh, está ali no seu id, muitas vezes, né? o super ego faz o trabalho muito bem feito, e que o jovem, muitas vezes, ele tem um espaço maior de uh, compreensão e de diálogo, né, uh, quando você consegue parar e conversar, né, porque tem aquela questão toda de ser uma atividade coletiva, né? uma aula é uma atividade coletiva, mas que muitas vezes você tem algum tempo de parar e conversar e de explicar, ó, oh, a coisa funciona assim e pá, e que muitas vezes isso é mais compreendido, né? Então, tem todo é, esse ponto aí também. Então, quando se fala sobre conscientização, tem que estar intrínseca a palavra da inclusão, que é super difícil, porque o ser humano para se adaptar, ele já se molda muitas vezes, né? Já tem ali a civilização, já tem essa dualidade entre o, o bárbaro e o civilizado. Então, para viver em sociedade, você tem que ser o civilizado. Então, você vai lá e se molda tudo. E neste moldar, você está reprimindo uma série de coisas. Que no caso do autismo, algumas vezes, essa repressão se dá de maneira mais difícil e mais complicada, porque muitas vezes você não vê sentido naquela é, repressão toda, isso acontece comigo, mas por que, que tem que fazer? Ah, por isso, tá, mas beleza, por quê? Né? É, então é um outro processo realmente complicado, mas que para além da, da conscientização você tem também o aspecto da inclusão né, cada vez mais na nossa sociedade e saber que é, muitas vezes né, o autista cresce né, parar com essa romantização um pouco a ah, anjos azuis e tal quem me conhece sabe que de anjo não tenho absolutamente nada exceto o nome né, mas de resto não sobra muito dessa romantização toda porque ela vai estar ligada a uma infantilização e que nós, muitas vezes, né, apesar dos pesares, nós crescemos, nós nos envolvemos com o trabalho, com o mundo cotidiano, com o mundo adulto, com a família, tal. Tá? então tem todo um aspecto aí que precisa ser superado, não só pelo autista, mas sobretudo pela sociedade para que este seja incluído nela, certo? Né? Então é isso. Muito obrigado a todos e todas, foi aí de fato somente uma reflexão sobre o assunto né? e ah, aguardem aí porque nós voltamos com a parte de história né? no próximo episódio, tá certo? Muito obrigado a todos e todas, tenham aí é, um bom mês de abril, continuem se cuidando porque a pandemia continua aí e valeu, é nóis, muito obrigado.